0: Hola, bienvenido al podcast de Vida Abundante. Te informamos que estás escuchando el cuarto episodio de Living a cargo de José Galván. Esperamos que pueda ser de crecimiento para tu vida y que puedas disfrutarlo. No lo olvides, conecta con nosotros, pero sobre todo conecta con Jesús. ¡Wow! ¡Qué privilegio poder estar aquí predicando para ustedes el día de hoy! Estoy muy agradecido con la confianza que me tienen para poder pararme aquí y este, compartir este mensaje que Dios me dio con ustedes. Pues quisiera empezar con una oración para, para ir calentando los motores nada más. Así que te invito a que cierres tus ojos si quieres, yo me voy a quedar viendo la cámara para poder imaginarme cómo están ustedes. Señor, te damos gracias por este día, gracias por las bendiciones que nos has dado, gracias por la oportunidad de estar aquí conectados con nuestros hermanos, pero sobre todo contigo, Señor. Te pedimos que abras nuestros oídos espirituales y que nos permitas aprender algo de esta palabra que en este momento me diste a mí, pero que ahora yo comparto con, con mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en este día me tocó a mí hablar de la inspiración y la motivación. La inspiración. ¿Quién no se ha sentido inspirado alguna vez? Yo creo que sí, si tú has tenido la oportunidad de experimentar esta increíble sensación de Poder hacerlo todo, pues este, yo supongo que nunca has querido salir de esa sensación. Cuando estás trabajando o cuando estás haciendo algo que te apasiona, normalmente es en esos casos este, buscas que hacer lo mejor de ese momento, sacar las ideas más rápido, hacer tu trabajo lo más rápido posible, porque estás en un estado donde es mucho más fácil. A mí, por ejemplo, me apasiona la música, estudiarla, escucharla, deshacerla, de todas formas. Y cuando estoy inspirado fluyen tantas ideas que es muy difícil concentrarte en algunas ideas y tienes que sesgar. Hay tantas buenas ideas que tienes que sacrificar algunas para obtener las pequeñas que se quedan contigo. Entonces, este, con la inspiración podemos nosotros ver que este, es algo muy difícil de conseguir. Yo, yo creo que la inspiración es muy aleatoria con todos nosotros, parece que escogiera algunos pocos, estás trabajando y la verdad no tienes ganas de trabajar, no hay esa como esa chispa que, que encienda esa llama por querer trabajar más y la inspiración nada más está viendo en el cielo o donde sea que esté ella, está viendo a quién escoge para ver cuál logro va a ocurrir en ese día, entonces la inspiración es algo muy difícil de conseguir, pero la motivación yo creo que es mucho más difícil de conseguir. La motivación, a diferencia de la inspiración, es algo que influye en todas las decisiones, no solo en ciertas áreas de tu trabajo o solamente lo que te apasiona. La motivación es lo que impulsa todas tus acciones y decisiones en la vida. Entonces, la motivación es algo muy importante para el ser humano. Es ese algo que define el porqué de su propósito. Entonces, cuando tú tienes una motivación, vas y decides de tal forma para que se haga una situación o dé un resultado, una situación. Por ejemplo, este, yo tengo muchos problemas con la motivación. La motivación y yo no nos llevamos muy bien, la verdad. Y puedo ver ese problema conmigo o en mi caso, por ejemplo, en la escuela. Ahorita la escuela es online y, seamos sinceros, a nadie le gusta eso. Extrañamos el contacto con los seres humanos de otras tierras. Entonces, este, me cuesta mucho trabajo motivarme a mí mismo para poder o seguir trabajando en la escuela, pero en otro formato. Es, nos cambió todo el panorama, básicamente. Entonces, cuando yo tengo una falta de motivación, mis resultados o los resultados que tengo en mis trabajos se ven afectados, es muy difícil trabajar sin motivación, te da cierto síntoma conocido como la flojera, la flojera lentamente se va apoderando de tu cerebro y luego se extiende hasta tu cuerpo y cuando menos te das cuenta estás en tu silla aguado tratando de seguirle el rollo a tu maestro que te está explicando las cosas y es esa falta de motivación la que afecta nuestro día a día. Una persona sin motivación no hace nada, prácticamente es inerte, no hace nada, no, no tiene, tiene un propósito, pero no tiene algo que le haga considerar el esfuerzo de llegar a ese propósito. Y la inspiración y la motivación parecen ser algo tan difícil de encontrar que nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra motivación en otras personas, en situaciones o en objetos. Entonces yo te quiero hablar en este momento de las inspiraciones falsas o las motivaciones falsas. Vente conmigo, vamos a leer Primera de Timoteo 4 del 1 al 2. Y dice así, el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas y que tienen la conciencia encallecida. Para los que no saben qué es encallecida, como yo lo investigué, encallecido significa insensible o que no tiene nada de empatía por ninguna de las otras personas. Entonces, las inspiraciones, las motivaciones, más que nada, es algo muy difícil de cambiar. Las personas, los seres humanos, estamos arraigados a nuestra motivación porque esa motivación, el motivo, es lo que dirige nuestras decisiones y afecta los resultados de ellas. Entonces, es peligroso el tener una motivación errónea y considerarla correcta, porque eso hace el corazón, el corazón del hombre es engañoso. Tu motivo te hace creer que estás bien, pero en realidad muchas de las veces no estamos haciendo lo correcto. Entonces, quiero que consideres esta idea por un segundo. Jesús es mi propósito. Por consecuencia, yo creo que Jesús debe ser mi motivo. Jesús es el a quién o por qué y el cómo también o por quién. Entonces, podemos deducir que si yo hago algo para Jesús o si yo voy hacia Jesús, Jesús debe ser mi motivación. Entonces, ¿cómo identifico si una motivación sin mi motivo es falso? Pues mira, así de simple. Cuando Jesús es el centro de tu vida, Jesús tiene la primera palabra en todas tus decisiones y puede sonar muy exagerado, pero es cierto. Cuando Jesús es el centro de mi vida, yo puedo, de, yo puedo con toda confianza consultarlo a decirle Dios Jesús, no me siento cómodo con esta situación. ¿Cómo puedo este, actuar para cambiar el resultado o para que sea tu voluntad? Tienes un GPS dentro de ti. Jesús es tu motivo y Jesús es tu porqué. Entonces, cuando una situación, cuando una, un objeto o cuando una persona sustituye en el lugar de Jesús en tu corazón, en el centro de tu vida, ahí es donde tu motivo se convierte en un motivo falso. Y cuando tu motivo es terrenal, vas a obtener resultados terrenales. Si tu motivo es el egoísmo, si eres este, tú el centro de tu motivación, de tu inspiración, tus resultados van a ser resultados egoístas, egocéntricos. Si tu inspiración es el dinero, el dinero va a ser tu único resultado y vas a sacrificar todo lo demás para conseguirlo. Si tu motivación este, no es la correcta, tus resultados no van a ser buenos. Por el otro lado, si tu motivación es celestial, si tu motivación es sobrenatural, vas a obtener resultados sobrenaturales o so resultados celestiales. Y esto solo ocurre si pones a Jesús en el centro de tu motivación, en el centro de tu motor, como tu gasolina, para poder avanzar durante todos los días, entregar tus proyectos y tus decisiones a Jesús, va a provocar que tengas resultados celestiales, ahora, parte de este tema, era la inspiración, o es la, es la inspiración hacia otros, y es muy difícil inspirar a las personas, tienes que, tienes que considerar que, los seres humanos son bastante críticos acerca de las motivaciones de las personas puedes llegar con alguien y decirle, no pues mi motivación lo que me motiva es esto y tal vez esa no es la manera de aproximarse a esa persona esa persona tiene otra motivación totalmente diferente, una motivación que choca con la tuya y entonces es muy difícil llegar a las personas a través de algo que rige todas sus decisiones, pero cuando Jesús entra a en nuestras vidas, nosotros empezamos a cambiar, cambiamos nuestra forma de pensar. Somos nuevas criaturas, básicamente. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús y cambiamos por Jesús para parecernos más a Jesús, es ahí donde nosotros somos utilizados por Jesús para inspirar a otras personas. Yo no inspiro a las personas. Jesús inspira a las personas a través de mí. Y te quiero invitar a que leas conmigo 1 Timoteo 4, del 11 al 12. Y dice así, encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes van en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, la conducta y en amor, fe y pureza. Muy bien, entonces ya tenemos que, ¿cómo vamos a inspirar a otras personas? Siendo ejemplos a seguir en la forma de hablar, en la forma de actuar. ¿Y cómo mejoramos nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar? Cambiando nuestro motivo. Jesús es mi motivo y mi porqué Yo cambio mi forma de pensar, eso cambia mi forma de actuar y mi forma de hablar. Ahora, una de las cosas más difíciles para, para los jóvenes, incluyéndome, es ser ejemplo para otras personas. Cuando estamos en esta edad que bastante... Difícil es lidiar con los problemas de, de afuera y con los problemas de adentro, de identidad. Es muy difícil actuar este, de manera correcta. Hay mucha rebeldía dentro de nosotros, hay, este, hay una búsqueda por un motivo. Estamos en la etapa donde nosotros estamos descubriendo nuestro propósito y nuestra motivación en la vida. Entonces es muy difícil llegar a inspirar a las personas cuando nosotros mismos no estamos inspirados. Entonces, este Jesús quiere que lo dejes entrar a tu corazón para que Él te pueda inspirar, te pueda motivar y cambies todo tu panorama. Ya no tienes que seguir siendo la misma persona, te puedes deshacer de los hábitos que te destruían. Con Jesús siendo tu motor, siendo tu motivo, vas a cambiar la manera en que actúas y por lo tanto vas a inspirar a otros a hacer lo mismo porque la realidad es que nadie se quiere quedar donde está, todos queremos avanzar. Entonces, para finalizar este mensaje, te invito a que ores conmigo una vez más, y cierra tus ojos si así lo deseas, yo también voy a estar mirando a la cámara. Señor, te damos muchas gracias por lo que nos has enseñado hoy, te damos gracias porque nos has permitido entender que tú eres el que nos mueve, que tú eres hacia dónde vamos, Señor. Te pedimos que nos ayudes a cambiar hábitos que están destruyendo nuestra vida. Te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestras perspectivas, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar y de decidir sobre nuestras situaciones, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos a hacer que las personas conecten contigo a través de nosotros. Úsanos como instrumento para que conozcan al Jesús que en algún momento nos sacó de la rutina donde estábamos. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por estar conmigo, por conectar con Vida Abundante, pero sobre todo por conectar con Jesús.